0: Visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Luritorco, el centro de informes ovni les propone la alternativa extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige Los Mari López. Redacción de noticias Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de Ana Pinzani, Gabriela Calderone y Sonia Spicolet. Alternativa Extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@fiouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
1: Muy bien, de esta manera comenzamos nuestro programa de hoy, esta noche un poco fría, nublada, aquí en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Son las 16 minutos de la noche, 30 de abril. Estamos cerrando un mes más, un mes eh, el número 4 ya de este año y cerrándolo con una actividad muy particular que se está desarrollando hoy en Estados Unidos, mucha polémica está generando dentro del ámbito ufológico, por supuesto, eh, no deja de ser controvertida la misma situación o la misma, el mismo evento como tal, por todo lo que significa ¿no? ver allí sentados congresistas, investigadores de todas partes del, del planeta en la temática ovni haciendo una Reclamación desde algunos mmm, lugares de la investigación OVNI, desde algunos, con, eh, por lo menos así lo escuchamos, de un congresista. Y además la exposición de temas muy interesantes como es lo de la mutilación que lo expone la señora Linda Mouton, eh, Howe, investigadora de Estados Unidos que trabaja sobre las mutilaciones. Un, una actividad muy interesante, y a la que me quiero referir en el inicio de nuestro programa, antes de, de entrar en conversación con nuestro invitado, da las mmm, pautas que como, ser, como gente del común podemos nosotros tomar. Eh, para nadie es eh, un secreto hoy que cada paso que se da en estos ámbitos altos de información deben de estar generados desde algún lugar y con algún propio interés. No podemos asumir de que esto es el, el paso ya final para, para, la, eh, para el conocimiento de toda esta realidad que nos acompaña desde los tiempos y que simplemente hoy quienes estamos frente a todo este tema queremos saber y que se, se ponga sobre la mesa. Pero bueno, está claro que es parte de todo lo que en cada lugarcito de este planeta se vive en estos ámbitos tan altos en cuanto a la parte política y, ...y social, económica inclusive. Hay un medio que se ha ocupado de la, de la información... ...de estar presentándonos. Yo he hecho el, el seguimiento a ver de qué manera hacerlo online. Si alguno de los oyentes ha podido lograrlo... ...sería genial que nos lo comunique. Por lo pronto, lo único que hemos encontrado... ...es de parte de Ala Azul Digital... Eh, ya la traducción de algunas partes, de algunos segmentos que han editado ellos. Y quiero leerles a ustedes esta, esta este titular en el que ellos hacen referencia a este hecho que se está realizando justamente en el Salón del Club Nacional de Prensa de Washington, justamente en el mismo lugar en el que se hizo en el 2001 el Disclosure Project. Dice así, divulgación de presencia extraterrestre, sorprendente primer día de audiencia ciudadana. El primer día de la audiencia para divulgar la interacción y presencia extraterrestre entre los humanos, no solo no ha decepcionado, sino que ha sorprendido por su seriedad, profundidad e importantes revelaciones. El interés suscitado por este evento ha aumentado aún más, y si cabe, tras su estreno. Los siguientes días prometen mucho más. Y les digo que este um, comentario que hace a la Azul en lo personal, por, al haber escuchado a estas personas que hasta ahora han hablado, sobre todo en la presentación del doctor Steven, eh, Stephen Bassett, eh, genera eso. Es muy interesante para quienes que no están dentro de la temática. Escuchar a estas personalidades vale. Y, y cuando uno ha trabajado en la docencia, en la información de este tema aquí en el CIO, donde viene gente no solamente que sabe, sino gente que no tiene la mínima idea de que, que, que existe toda esta información, eh, vale, vale para esta parte del conocimiento sobre la temática OVNI. Dice así, esto fue... Mmm, el día 30 de abril, dice así la nota, a las 9 de la mañana, hora de Washington, con algunos minutos de retraso, dio comienzo la primera audiencia de cinco que se celebrarán en el Salón del Club Nacional de Prensa de Washington, organizadas por la Fundación Audiencia Ciudadana, al objeto de divulgar y dar conocimiento público de la presencia de extraterrestres entre los humanos. En la presentación del evento, Stephen Bassett, productor ejecutivo de Audiencia Ciudadana para la divulgación, Insistió en que si hay interacción entre la raza humana y extraterrestres y en la necesidad de que tantos periodistas como políticos tomen nota de las pruebas que durante estos días son presentadas invitándoles no solo a informar, sino a investigar por qué no estamos solos. Tras, la apertura de, tras las palabras de apertura, se pasó a la juramentación de los primeros testigos que componían el primer panel. Donald R. Smith ...investigador y escritor... Grant Cameron... ...investigador y conferencista... ...Stanton Friedman... ...físico nuclear, autor y profesor canadiense... ...Linda, Linda Moulton-Howe... ...investigadora y escritora y, y realizadora de televisión. Este primer panel de testigos... ...consistió principalmente en la introducción... ...creciente en materia... ...comenzando por los miles de avistamientos... ...de ovnis producidos en todo el mundo... ...desde hace décadas hasta el ocultamiento del fenómeno por parte de altas esferas del gobierno y organismos de seguridad pasando por la falta de interés de los medios de comunicación y de los científicos en general por miedo a un deliberadamente propagado miedo al ridículo y a represalias profesionales. Esto es muy eh, común y muy obvio que se, que se piense, ¿no? Durante, sigue la nota. Durante toda la historia ha existido contacto extraterrestre, pero desde el accidente de Roswell en 1947, en el que una nave extraterrestre se estrelló cerca de Corona, Nuevo México, accediéndose a sus restos y cadáveres y se tuvo contacto directo con uno o, o unos sobrevivientes, el fenómeno se hizo evidente, pero el gobierno, perdón, el gobierno no, norteamericano comenzó a practicar de un secretismo llegando a negar y ocultar las pruebas hasta nuestros días mediante la manipulación y el control de la información, la amenaza y el miedo. La primera de parte de la audiencia antes del almuerzo estuvo principalmente dedicada a la presentación y a la enumeración de los elementos característicos del fenómeno que constituirán durante cinco días el foco de debate y testimonios, la evidencia extraterrestre y su ocultación. La sesión de tarde, que comenzó sobre las dos, de la tarde, hora del este norteamericano rompió con la calma ilustrativa de la sesión anterior convirtiendo la audiencia en un sorprendente e interesantísimo foro de revelaciones y declaraciones de alto nivel que cautivaron la atención de asistentes y televidentes durante toda su duración a cargo del abogado Daniel Shijan, el investigador y conferencista Grant Cameron de Antonio Junis periodista científico e investigador chileno estadounidense, del doctor Stephen Greer, fundador del proyecto de divulgación, el Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre, SETI, y de Stephen Bassett, coordinador ejecutivo del evento que se celebra. La sesión de tarde estuvo en buena parte centrada en el establecimiento de la llamada iniciativa Rockefeller. En la conocida familia de multimillonarios históricos Rockefeller, dura y agri agriamente criticados a nivel mundial, sin embargo destacó por su filantropía, formación e interés por la divulgación extraterrestre. Lauren Spielmann Rockefeller, que murió a los 94 años en julio del 2004, interesado también en la aviación, la ecología y el medio ambiente. Los ponentes o panelistas de la sesión de tarde revelaron las ayudas económicas y las actuaciones al más alto nivel político norteamericano de Lawrence Rockefeller con el obje objetivo de que sucesivas administraciones de la Casa Blanca hicieran pública la presencia extraterrestre entre los humanos y desclasificaran el material secreto relacionado con el tema OVNI y los extraterrestres. Aunque él mismo, aunque él mismo con todo su poder y dinero, murió, sin verlo conseguido. Se realizaron graves revelaciones que suscitaron el máximo interés de los espectadores como las del abogado Daniel Shinan, quien hizo público datos referentes al envío de 40 libras de plutonio a Israel, que este país a su vez enviaba al Shah de Persia para la fabricación de bombas nucleares. El contrabando de opio en el sudoeste eh, asiático de armas, cocaína, etcétera operaciones todas controladas por la CIA. Estas revelaciones las hizo tratando de ilustrar el hecho de que hay un determinado nivel de seguridad al que ni congresistas, ni senadores, ni el mismo presidente del gobierno de Estados Unidos logran acceder. Una serie de proyectos negros, entre comillas, financiados por la administración norteamericana, pero no sujetos a ningún control y que maneja billones de dólares. El doctor Steven Greer, reveló que un día antes del atentado del 11 de septiembre del 2001, un general norteamericano hizo declaraciones sobre estos inmensos fondos de dinero ajeros a cualquier tipo de control gubernamental. Contaron los panelistas de tarde que mediante auténticas presiones de Lawrence Rockefeller, al que sus hijos y hermanos no se parecen en nada, dispuestos a usar todo su poder, Bill Clinton estaba a punto de desclasificar todo el material OVNI, pero de repente una inmensa campaña en su contra fue activada sumergiendo la iniciativa en el olvido y que algo parecido sucedió con Barack Obama, quien también podría haber estado destinado a ser el presidente que hiciera pública la presencia extraterrestre. Pero unos meses antes de su llegada al poder se desató una, un tremendo desplome financiero que ha hecho caer también la iniciativa Rockefeller en el abandono. Existe contacto extraterrestre con los humanos, pero este está blindado por el comple complejo industrial, militar y financiero ligado al petróleo, el gas y el carbón. Este complejo tiene el control absoluto del contacto y se beneficia de la tecnología aportada por estos seres, ocultándola, manu, militar a la población y al mundo científico, tecnología que integra fuentes de energías libres que darían un giro al actual panorama energético basado en el petróleo, el gas y el carbón. Sectores que este complejo a la sombra que domina el mundo se niega a transformar. Según el doctor Steven Greer, esta élite dispone de naves que se desplazan mediante propulsión antigravitatoria de tan elevado nivel tecnológico que pueden llevar a los seres extraterrestres a su casa. En cierto punto de la sesión se hizo evidente la necesidad de arrebatar el contacto extraterrestre a esta élite financiero militar y organizar una cita entre los extranjeros y representantes del pueblo, aunque quedaba patente la realidad de la dificultosa tarea más por la peligrosidad posición del complejo elitista que por el contacto en sí. Linda, Linda moulton Mult, Howe ilustró sobre la enorme distancia psíquica y tecnológica que existe entre estos seres extraterrestres y el ser humano que puede ser considerado como un bebé a su lado y que el paternalismo del Gobierno ocultando esta realidad a la población terminaría por conducir al colapso de la sociedad. Stephen Bassett, productor ejecutivo del evento, invitó al periodismo a investigar estos asuntos de verdadero interés y al doctor Stephen Greer y el doctor Stephen Greer aportó un documento de la CIA en el que se evidencia que todos los medios de comunicación están controlados por esta élite a la sombra. De lo declarado, se dedujo que ni el director de la CIA ni el mismo presidente del gobierno estadounidense tienen acceso a información y mucho menos control sobre el tema extraterrestre, He estado, estando este monopolizado por este complejo elitista que está por encima de ellos y extiende, eh, extiende su red de dominio a todos los sectores de la sociedad, ciencia y la economía. Stephen Bassett, a modo de conclusión de la sesión de tarde del primer día de la Audiencia Ciudadana para Divulgar la Presencia Extraterrestre a la Población, señaló que se ven cosas donde no las hay, como las armas de destrucción masiva en Irak, y no se ven donde sí existen, como la interacción y presencia extraterrestre entre los humanos. Muy eh, claro y sintética la, el informe, este pequeño titular, divulgación de presencias extraterrestres, sorprende primer día de audiencia ciudadana. Cuando uno los escucha, esta, cuando estos pocos que pudimos escuchar en la tarde de hoy, eh, es sorprendente, es, mm, eh, desde algún lado se siente cierta tranquilidad. Aún y cuando sabemos que no es mm, un tema de los cuales realmente se ocupen los medios de comunicación. El informe deja claramente mm, evidenciado que quienes están hablando saben de, que es así y que, mm, bueno, demos curso a lo que va a pasar en estos cinco días, eh, en la medida de nuestras posibilidades y esto... Lo hicimos sentir ayer en una radio FM que nos llamaron por la temática. No dejar de hacer notar que está pasando esto, porque es un paso más. El, ellos están hablando, están científicos. Eh, el astronauta Edgar Mitchell en la presentación del evento decía que es urgente que mmm, los Estados Unidos ya desclasifiquen, ya que otros países lo han hecho y el único país que no lo ha hecho es Estados Unidos. Y seguramente esto puede llevar a que den ese paso, no importa cuándo. Desde lo que uno eh, conoce y, y, y siente que se está viviendo, esto es un paso más, como lo hizo el Disclosure Project. Más no podemos pedir ante tanto poder por encima... Bien, lo establece este informe, como lo dicen ellos mismos, quienes están participando de la audiencia ciudadana. Eh, no se puede pretender mucho más porque quienes tienen el poder no dan al lugar, pero bastante que se está haciendo. De esto van a tener ustedes en Omnidestino Destino Final parte eh, de, vamos a editar algunas que nos parecen eh, rotundas en, en la forma como se expresan dentro de este evento. No quería dejar pasar esta introducción y en la medida de las posibilidades nuestras, en el inicio de cada programa, 10 minutos le vamos a dedicar a, esta, a lo más relevante que entendemos, porque es un amplio el tema y son 5 cinco, cinco días, 45 personas van a estar hablando allí. Bueno, nuestro invitado de hoy, nuestro amigo y asesor del, del proyecto Tras la Huella de los Dioses, al cual invitamos... Por supuesto que se sumen ahí a esa página web que hemos editado, y hemos diseñado con Angie López de Colombia. Eh, estamos sumando material que nos parece mm, oportuno para este proyecto de Tras la Huella de los Dioses. Y mm, nuestro amigo Ricardo Moyano hoy nos va a hablar de un tema que mm, es también actualidad, porque miren, si no... Eh, tantos acontecimientos estelares que estamos teniendo para este tiempo y nos propone Ricardo eh, hacer una, un aspecto comparativo de cómo nosotros leemos estos comportamientos cósmicos y cómo lo veían nuestras culturas eh, prehispánicas. Miren si no es un tema interesante. Así que vamos a hacer un pequeño descanso en, en esto para que nos relajemos y nos pongamos en acto a este nuevo a este tema de hoy. Y hoy he, he venido como muy clásica. Eh, estuvimos escuchando a Tchaikovsky al inicio del programa, eh, Vals de las Flores, y en este momento, en este interview, vamos a escuchar Claro de Luna de Beethoven. Ya regresamos eh, con Ricardo Moyano, que nos va a acompañar como antropólogo en un tema fantástico. Ya venimos.
0: Para parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Info, arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Alternativa Extraterrestre abre sus puertas a un diálogo constructivo entre los oyentes y destacados investigadores internacionales. alternativa extraterrestre. El punto de encuentro para la gran familia del CIO.
1: aquí desde Alternativas extraterrestre saludando a Ricardo, muy buenas noches Ricardo cómo estás,
2: hola amiga cómo estamos, acá de un saludo de Tucumán a los Radio Escucha y esperando que eh, este inicio de semana sea, sea agradable teniendo en cuenta que mañana tenemos un feriado así que por lo menos tenemos un día más para para descansar.
1: Es cierto, acá acá en Argentina tenemos el... Bueno, es creo que es en casi todo el planeta, ¿no? El Día del Trabajo.
2: En prácticamente todos los países, a excepción de, eh, por ejemplo, los Estados Unidos, donde se celebra el Día del Trabajo en una fecha que, que todavía no recuerdo. Uh -huh. Y, bueno, aprovechando también de mandar un, un saludo afectuoso a todas las personas que, que trabajan y que de alguna manera en esta fecha conmemoran un hecho histórico relacionado con los derechos de los trabajadores y el respeto a los derechos sindicales.
1: Así será, así es, sí señor, nos unimos a tu saludo, Ricardo. Ricardo, eh, hacíamos una editorial hoy dedicada a esta audiencia que se inició eh, allí en Estados Unidos. ¿Tú has visto algo, has leído algo, te merece alguna opinión? Eh, ¿Te gustaría sugerir alguna eh, sí, opinión? acerca
2: de este tema? Bueno, aprovechando la, la oportunidad que me, que, me per que me das de poder eh, hablar en el programa, voy a hacer un poquito de, de historia. Hace algún tiempo yo incluso tuve la posibilidad de vivir en los Estados Unidos entre el año 2006 y 2007. Uh -huh. Viví en el estado de, de Illinois, en el norte de Estados Unidos, cerca de la ciudad de Chicago. Y allí tuve la posibilidad de acceder a, a alguna de las bibliotecas de las universidades más importantes del, de este país, en donde existe un material, eh, podemos decir, abundante sobre eh, registros, observaciones, eh, de alguna manera eh, literatura relacionado con el con el fenómeno extraterrestre. Es increíble, viéndolo desde el punto de vista de, de un ciudadano latinoamericano, la, la cantidad de información que manejan que manejan estos tipos no así eh, la manera en cómo enfrentan el, el fenómeno o la realidad extraterrestre. Estuve revisando ahorita mientras tú dabas a conocer lo, lo del Disclosure Project eh, los, aspectos, los aspectos sociales que este, que este tipo de, de eventos tiene debido a la, a la posibilidad que tenemos como ciudadanos de alguna manera de, de exigir a los gobiernos eh, la desclasificación de información pertinente a este tipo de fenómenos. Uh -huh países como Chile, Argentina, ahora recientemente Brasil, un poquito revisando la, la prensa, existen eh, grupos de investigación ligados generalmente a las fuerzas aéreas o los grupos del, del ejército, en donde se dedica tiempo exclusivo al estudio del, del fenómeno extraterrestre, uh -huh. pero eh, yo creo que el, el, el empuje, el el, el vamos, quisiera de alguna manera decir, debiera venir desde la sociedad civil ¿sí? y de la importancia de este tipo de programas como el tuyo en relación a este tipo de, de temáticas, querida Luz.
1: Uh -huh. Sí, tú sabes, Ricardo, que de algo que nos parece interesante del proyecto uh -huh. de Stephen, en este caso es esto que tú estás nombrando, ¿no? Estás... Eh, del cual estás tomando como, como tema, porque si la audiencia o la gente, el común, eh, una si no se entera, obviamente que no va a poder tampoco ap aportar demasiado, pero está en manos de nosotros todo este cambio, que va a ser. Parece, uno cuando ve los comentarios, cuando ve la, las opiniones hasta de los mismos ufólogos, eh, van encaminados justamente a, al plan que tiene este, este planeta, o por lo menos los, los gobiernos del poder, a, a generar más discusión en donde no hay discusión y yo me sumo a esta parte que tú dices cuando realmente la ciudadanía es la única por más que que pareciera que no tuviera poder es la única de poder darle el paso siguiente
2: y en, sí, en, en términos concretos tenemos que entender de que los gobiernos responden a a sus pueblos ya sea en temas relacionados con la política la economía el, el uso o mal uso de la religión, la distribución de los recursos económicos, pero ante todo se deben eh, a, a, a la gente que los eligió democráticamente. Uh -huh. En este sentido, el, el tema extraterrestre no debiera estar de, de, fuera allá. de este tipo de discusiones y más allá de que contemos o no con eh, con, eh, con, con pruebas físicas de la existencia de, de, de visitas de seres de otros planetas, debemos ante todo cuestionarnos preguntarnos y ante todo exigir eh, una, una claridad de la información con respecto a este tipo de, de fenómenos. Uh -huh. Hay que hay que destacar por ahí un poquito el, los innumerables casos de, que tiene registro, por ejemplo, la Fuerza Aérea Chilena de Observación de, de ovnis uh -huh. el, También el, el, la posibilidad cierta, en la década de 1970, cuando uno de los soldados del ejército chileno en la, en la zona de Putre eh, experimenta un fenómeno conocido como abrucción el caso tan nombrado del, del Cabo Valdés, y toda esta información existe en, en, en alguna oficina, en algún registro, y como ciudadanos debemos de alguna manera exigir eh, a, los, a los gobiernos, a través de los canales pertinentes, eh, que esta información esté disponible para todos, de alguna manera para poder discutir estos temas en, en espacios como, es, como estos que, que tú ofreces a través de la radio. Uh
1: -huh. Sí, Ricardo sí. Bueno, es un tema que va a acompañarnos por esta semana, seguramente tengo dos o tres preguntitas que ya han entrado y me gustaría sí. que mm, tú participaras en la, en la respuesta de ella pero lo vamos a hacer al final porque contigo tenemos un tema que también, y no está desligado de, de lo que se está exponiendo en este tiempo o en este momento, en, este, en esta audiencia ciudadana, realizada por el señor Stephen Bassett, porque todo todo lo que nos toque a nosotros como seres humanos tiene que ver con toda esta realidad extraterrestre. Y un tema muy, muy eh, delicioso que si, de cualquier manera, el, el tiempo que le, le, le tomemos ahora va a ser bueno, aunque podría ser mucho más tiempo, uh -huh. y es este eh, esto de cómo vemos nosotros hoy nuestro cielo a tiempo atrás, cómo lo veían eh, estos señores que vivieron hace miles de años en el mismo planeta, pero tenían un concepto diferente de, de nuestro cielo. Si quieres, eh, comienza a exponernos un poco sobre ello, y así mismo vamos a ver cómo participamos.
2: Este, buenísimo. Eh, hoy día voy a hablar un poquito, eh, retomando lo que estoy trabajando para mi, mi tesis doctoral, que se vincula en específico con los aspectos generales de lo que tiene como astronomía cultural, y las implicancias que eh, este tipo de trabajo tiene en, el, en la comprensión de las cosmovisiones y cosmologías eh, que tuvieron lugar en nuestra América indígena. Este, haciendo un poquito de, retomando algunos temas que ya he hablado en algunos programas anteriores, me gustaría nuevamente definir qué se, qué se entiende por astronomía cultural, uh -huh. para que los radio escuchen más o menos. Eh, puedan eh, entender de qué se trata esto Bien. este tipo de trabajo se define eh, como el estudio eh, desde el punto de vista de la antropología de, eh, de la relación que establecen o establecieron los seres humanos en tiempos pretéritos eh, con eh, el cielo y la observación de algunos fenómenos relacionados principalmente con eh, fenómenos meteorológicos con eh, algunos elementos de la naturaleza que se incluyen de, dentro de este concepto de, de mundo de la vida, como se define dentro de la, de la teoría de la fenomenología antropológica. En este sentido, eh, este mundo conocido de alguna manera, que eh, incluye todos los elementos de la, del entorno, ya sea el, el cielo, las montañas, otros grupos humanos, está íntimamente relacionado con la capacidad que tengan los seres humanos de poder representar eh, su entorno eh, directo. Doy un ejemplo. Este, eh, por ejemplo, el, el, el arte rupestre. En muchas partes de, de la América prehispánica existen registros de arte rupestre donde los seres humanos, de alguna manera, representan actividades de casa, ciclos agrícolas, ciclos festivos, uh -huh. actividades bélicas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, el ser humano, de alguna manera, está representando lo que ve. ¿Ajá? En este sentido, la, el, la astronomía cultural... Eh, relacionados con este concepto de construcción de mundo, estaría de alguna manera entregándonos una herramienta que permite de alguna manera entender cómo los seres humanos percibían y representaban su mundo en tiempos pretéritos. Bien. Sí, sí, te escuchamos. Sí, este, un poquito para para continuar. Uh -huh. en, en este sentido, el, el concepto de cosmovisión que, que utiliza la antropología, la arqueología y la astronomía cultural eh, se define eh, como este conjunto de creencias y opiniones que de alguna manera forman parte de este concepto de mundo. Te doy un ejemplo. No, no. Hace 500 años, por ejemplo, eh, Colón, al momento de llegar a América, tenía más o menos la intuición de que la Tierra podía ser eh, eh, redonda. Pero dentro de la construcción del mundo, para los europeos, la Tierra era prácticamente plana y teniendo abismos en sus extremos. Cuando Colón llega a América y posteriormente cuando Magallanes da la vuelta al, al, al globo terráqueo a través del, del estrecho de Magallanes, pasando por Asia, la India y parte de África, de alguna manera los occidentales europeos reconceptualizan su mundo entregándole una forma redonda. Uh -huh. Ahora bien, esta forma de, de una esfera de la Tierra ya era conocida por, eh, incluso por los griegos a través de complicados ejercicios de matemática y cálculo a través de la utilización del Sol, muchos de sus matemáticos lograron descifrar eh, la existencia, o sea, poder conceptualizar la existencia de la Tierra como una esfera. Ahora bien, ¿cómo conceptualizaban eh, los indígenas de la Antigua América a nuestro mundo? Es una pregunta a la cual yo me yo me centro a partir del estudio de lo que es la arte astronomía. No sé si recuerdas un poquito en programas anteriores el tema de investigación en concreto que estoy realizando en mi tesis doctoral.
1: Sí, claro que es sí que está eh, enfocada justamente a esa a esa mirada, ¿no?, del de la, del, del aspecto social ante una con, conmovisión un poco más cercana desde el pasado a, a lo que es
2: hoy. Exactamente. Eh, bueno, hay que entender de que esta, esta gama de trabajo o estudios relacionados con el, la, el estudio de la, de la percepción del cielo en tiempos prehispánicos puede ser abordado desde la historia de las ciencias, desde la antropología, desde la arqueología o incluso desde estudios de la psicología comparada. Uh -huh. Hay innumerables trabajos, incluso en, en el norte de Argentina y el norte de Chile, que no son muy conocidos por el, por el público en general, en donde eh, se denota a partir de un trabajo sistemático la existencia de, yo podría llamar de algunas pautas relacionadas con la percepción del entorno en donde los antiguos grupos indígenas que hicieron parte de nuestro pasado cultural y de nuestra actualidad, inclusive, porque todavía estos grupos están, están vivos. de están América, Exactamente. Mm -hmm. Entregan elementos básicos para poder comprender cómo ellos conceptualizaban este mundo conformado por entidades eh, definidas como anímicas, es decir, vivas y, eh, y con eh, una cierta personalidad. En, en muchas de las ocasiones, cuando visitamos el campo o andamos de, de excursión, seguramente algunos de los escuchas se han, se han encontrado con algún campesino que les dice, bueno, en realidad la, la madre tierra o el, o, el, o el tata cerro o el tata Inti de alguna manera me permite eh, cultivar, cuidar a los animalitos y de alguna manera llevar la vida desde el punto de vista de, de, este, de este simbolismo eh, internos que llevan lo, los habitantes de, de nuestra América prehispánica eh, desde el punto de vista comparativo también me gustaría hacer un poquito hincapié en la necesidad que tenemos como sociedad occidental y moderna de entender estos aspectos relacionados con la percepción para de alguna manera poder conceptualizar algunos eventos que han, que han formado parte de nuestra historia y que, que muchos de los investigadores y aficionados al tema OVNI y extraterrestres de alguna manera, de alguna manera vinculan con eh, posibles avistamientos, contacto o eh, llegada de, de este tipo de entidades en tiempos pasados.
1: Uh -huh. Tú, mientras hacíamos en privada el, el parámetro del tema de hoy, mm -hmm. Me decías que, por ejemplo, eh, un, una de las cosas que más está sucediendo en estos tiempos son diferentes eclipses que no se veían en tiempos atrás. O sea, hay ciclos específicos a los cuales eh, hoy hemos visto, por ejemplo, el año pasado a, a Sirio muy cercano y a Venus muy cercano a la Luna. Eh, eso es lo que nosotros vemos con un concepto cultural muy diferente al que en ese tiempo en tiempos atrás, con culturas ancestrales, con otro conocimiento, seguramente lo veían. Eh, ¿Tú quieres hablar de eso?
2: Este, un poquito ahí, eh, hacer hincapié en, en una pequeña una pequeña corrección. A ver, en realidad, a ver. Los, los eclipses ocurren regularmente todos los años. Lo que pasa es que en algunos momentos son visibles en alguna parte de la Tierra y en algunos momentos no. Ajá. Todos estos eclipses se rigen por el ciclo de, de Saros que es una medida astronómica que eh, se extiende a lo largo de 18 años y fracciones, y un poquito más. Cada 18, cada 18 años se repite un mismo eclipse, pero no es visible en la misma parte de la Tierra. Uh -huh. Después de 54 años, el mismo eclipse vuelve a ocurrir en la misma parte de la Tierra, pero con un pequeño desfase de, de horas. Ahora bien, eh, uh -huh. el año pasado lo que tuvimos fue un, un fenómeno... Eh, social, podríamos llamarlo así, sociológico, de, de características nunca antes vistas, que tiene que ver eh, principalmente con eh, eh, con la ocurrencia, del, con, de alguna manera esta sincronía y la existencia de, de las llamadas nuevas nuevas creencias, conceptos nuevos que relacionaban de alguna manera el fin de la cuenta larga de los mayas con eh, algunas profecías y predicciones por ahí que, que algunas veces escapaban un poquito de, de la realidad. Uh -huh. este, los eclipses, así, volviendo un poquito atrás, eh, son visibles todos los años Entre 4, 5, 7 eclipses son visibles a lo largo de la Tierra todos los años De sol o de luna Ahora bien, hoy en día, gracias a, lo, a los medios de comunicación Y a la capacidad que tenemos de, de poder conectarnos a través de las redes sociales Este tipo de fenómenos son cada vez más eh, recurrentes de, Dentro de nuestro común vivir, podríamos decir Uh -huh. Hace 15 años, quizás nadie se enteraba de que ocurría un eclipse en, en Sudáfrica, por ejemplo. Uh -huh. Pero hoy en día, cada vez que ocurre un eclipse, por ejemplo, total de sol o anular, eh, es transmitido en vivo por algunas cadenas de televisión o a través de, de muchas páginas de, de algunos sitios de internet. De ahí que, eh, así lo defino yo, que esta observación del cielo, en tiempos pretéritos e incluso actuales, tiene que ver, eh, puede ser conceptualizado como una práctica social. Ahí a lo que tú me decías. Y de esta manera, esta práctica social depende básicamente eh, de la capacidad que tenemos nosotros de utilizar instrumentos de, de, de observación, a través de también depende de nuestra capacidad de representación y de nuestra conceptualización del, del mundo conocido, y por último, también eh, depende principalmente de este contexto cultural en el cual nosotros nos encontramos inmersos. Hay que un poquito recalcar, por ejemplo, en el caso de los eclipses, que eh, para las sociedades indígenas, en el caso, por ejemplo, de la sociedad Inca, que habitó gran parte de los Andes entre el, entre Ecuador y el centro norte de Chile y Argentina, conceptualizaba, por ejemplo, el eclipse como la muerte simbólica de la Luna o del Sol. Y muchos de los cronistas que uno puede revisar eh, durante, a partir de crónicas del siglo XVI y XVII, de alguna manera... Eh, retoman estas tradiciones y transcriben literalmente que el sol y la luna eran comidos por una especie de, de animal o bestia cósmica. que Ellos asociaban con un, con un león o con una bestia que de alguna manera engullía al sol y la luna, de alguna manera matando al, al astro en estos momentos de, de eclipse.
1: ¿Y a qué se debía que ellos tomaran ese tipo de representaciones?
2: Este, bueno, es una buenísima pregunta ¿no? porque estoy tratando de responder eso en, en, la, en la tesis doctoral en donde bueno haciendo un, voy a un poquito contextualizar el trabajo que estoy realizando eh, La tesis trata eh, básicamente de un análisis estadístico comparativo de distinto, distintos sitios incas ubicados entre la latitud 18.5 cercano a las costas de Arica y el altiplano boliviano hasta la latitud 33-34 que corresponde a la a la, a la zona de Santiago de Chile y Mendoza en Argentina. Uh -huh. eh, en esta zona eh, tomo distintos lugares con algunas características arquitectónicas que me permiten de alguna manera establecer una relación causal entre orientaciones, marcadores de horizonte y la posición de la luna con respecto al sol en determinadas épocas del, del año, dentro de estos ciclos que van entre 18 y 19 años, como te comenté en delante. Uh -huh. En este sentido, muchas de las orientaciones arquitectónicas que estoy encontrando dentro de mi trabajo de tesis, de alguna manera me llevan a hablar de que estos eclipses fueron observados, eventualmente registrados y posiblemente, un poquito más allá, creo, creo, eh, predichos por la, por la cultura inca a partir del conocimiento concreto que ellos tenían de la cuenta del mes sinoico de 29.5 días y la posibilidad de contar a través de una matemática en estos sistemas de equipos, que son estos cordeles con, con nudo un sistema neumotécnico, contar una cantidad cercana a 6.900 y algo de días, que corresponden a estos 19 o 18 años eh, solares. Ahora, la pregunta es cómo, en cómo cómo los incas de alguna manera conceptualizaban este fenómeno. Mm. Es, todo un es todo un trabajo y de alguna manera me, me intento acercar a, a ello a través de la lectura de las fuentes de los primeros jesuitas, y los curas que llegaron con los españoles a la, a la zona andina, en donde se plantea, se, se dice textualmente que los incas, eh, asumían al Sol y a la Luna como deidades, eh, es decir, como dioses, y que la ocurrencia de un eclipse no era conceptualizado desde el punto de vista del, del mundo occidental, en donde nosotros sabemos que corresponden a objetos astronómicos que, de resultado de ciertas condiciones geométricas y la posición de la Tierra con respecto al Sol y la Luna, generan estos efectos de sombra, de ocultación con respecto a un objeto estelar. A diferencia de nosotros, los, los, los indígenas americanos, en particular los incas, conceptualizaban este, este eclipse como un momento fatídico. Hay una teoría bien interesante dentro de la, la teoría antropológica que algunos escuchas podría revisar, que hace referencia a los ritos de paso. Estos ritos de paso son, son momentos liminales o intersticiales, es decir, un, un momento en donde la estructura social se desarticula y permite de alguna manera, a través del ritual, en este caso, por ejemplo, la quema de ofrenda, la realización de algún tipo de ceremonia, eh, volver a este orden cósmico. O sea, la luna de alguna manera comenzaba a ocultarse, ocurría el eclipse, moría simbólicamente la luna, y luego cuando la luna salía de la sombra proyectada por la Tierra, tenía un renacer simbólico. De allí la necesidad que tenían los antiguos habitantes de América de alguna manera de poder... Eh, eh, entablar alguna relación simbólica con el astro a través de distintos tipos de ceremonias. Seguramente ahí en la zona donde está ubicado el, el Cerro Uritorco todavía se mantiene mucho este tipo de tradiciones en, en, en relación al, al culto a la montaña al culto al agua y, y, a, y a la observación y, y la ritualidad con respecto a los fenómenos celestes
1: Sí, tú yo hice un recorrido a, a una de las páginas eh, con este tema me encontré uh -huh. con este, por ejemplo, la observación astronómica en Mesoamérica por Alfonso Torres, y un poco ligado a lo que tú acabas de decir, dice, por ejemplo, de acuerdo con la iconografía, no sé si si está estoy en lo, en lo correcto, dice, de acuerdo con la iconografía en piedra de los antiguos mayas del periodo clásico, como las imágenes pintadas en los códices mayas del postclásico. Estos también concebían al cielo como un gran saurio fantástico de dos cabezas con atributos de serpiente, lagarto, pájaro y venado, cuyo cuerpo se haya decorado con una banda de símbolos celestiales. Por eso uh -huh. cuando yo te escucho a ti y leía un pa parte de este informe, se pregunta uno, eh, ¿desde qué lado ellos tenían esta información? ¿Por simplemente especulaciones al mirar el cielo o habría algún tipo de información un poco más directa de aquellos de aquí, de aquellos lugares.
2: Este es una es una buena pregunta para la cual creo que existen un millón de respuestas posibles. Uh -huh. eh, bueno, desde el punto de vista de la antropología, te puedo decir que muchas de estas figuras, representaciones, deidades asociadas a la observación del cielo ya sean Animales míticos, por ejemplo, la tortuga en el caso, o el saurio, en el caso de los mayas, el sur y la llama o el zorro, en el caso andino, están íntimamente vinculados con eh, aspectos concretos de la vida de los seres humanos que habitaron en estos lugares. Por ejemplo, en el caso andino, eh, el culto a la llama y el culto a la, al agua están íntimamente ligados a través de la observación de, de un grupo de estrellas que están ubicados en la parte sur de la esfera celeste, ...cerca de lo que se conoce como la Cruz del Sur... ...que es la estrella de Alfa y Beta Centauro... ...en donde una gran mancha oscura... ...que se proyecta desde estos estados de estrellas... Eh, ...se asume con la forma de una gran llama celestial... ...que todas las noches baja a ver las aguas del, del mundo... ...y permite que los seres humanos continúen su vida normalmente... ...en el caso de los mayas... Eh, la, eh, ...la representación de la Luna, la representación del Sol... Eh, la, existen incluso conceptos de, de constelaciones dentro de la cultura maya están íntimamente ligados con aspectos concretos de la vida de los seres humanos. De allí a la posibilidad, pongámoslo así, de que hayan tenido algún tipo de contacto con entidades detenidas desde, desde un lugar que, que desconozco en este momento, eh, no es excluyente pues hay que entender de que en el caso hipotético de que hayan tenido algún tipo de contacto con algún tipo de seres venidos de otros tiempos, de otros mundos, de otros mundo, de otro, de otro espacios, podemos decirlo así, eh, que eh, en el caso de haber ocurrido quedaron inmersos dentro de esta construcción de mundo que tenían lo, los antiguos habitantes de América. Hay que entender que para ellos eh, la existencia de seres sobrenaturales, la existencia de seres podemos decir nosotros, extratemporales, eh, no eran no eran atípicos para su realidad. Dentro de las tradiciones eh, del folclore, incluso en, en el noroeste argentino y en el norte de Chile, todavía se habla de la existencia de, de pequeños duendes, de luces, de brujas que, que habitan en algunos lugares de los cerros. En tiempos prehispánicos, seguramente estos mismos fenómenos que de alguna manera escapan a nuestra realidad física, formaron parte de esta construcción de mundo en, en, en tiempo en tiempos de, de, del mundo indígena. De esta manera no descarto incluso la posibilidad de que ante un eventual contacto, digámoslo así, con, con seres venidos de otros de otro, de mundos, ellos hayan de alguna manera conceptualizado este, esta, esta especie de, de, de contacto, valga la redundancia, con la existencia de, de dioses, como lo plantea incluso de manera un poquito tergiversada desde mi punto de vista, pero no totalmente errónea en los libros de y que por ejemplo. Claro. En donde, él habla, claro en donde él habla expresamente de, de contactos con eh, entidades extraterrestres que fueron de alguna manera eh, asimiladas como, como dioses en tiempo antiguo. Eh, todo
1: indicaría, como bien lo estableces, cuando realizas un, un ámbito comparativo entre entre cómo. Eh, una cultura, depende de su tiempo, va a leer lo que está observando. Todo indicaría que hay muchas, muchas y eh, muchos interrogantes de esa época que no se han realmente puesto porque o se ha ocultado esa historia o porque no tenemos en claro de acuerdo a los mm, términos que se han usado para contarnos esa historia. Y
2: bueno, hay que entender que la la historia como, como un concepto, así me lo enseñaron en la universidad y a través de la, de la charla con amigos que, que se dedican a esto, la historia se construye principalmente desde eh, los grupos dominantes. Siempre la historia la escribe quien, quien controla, quien domina y quien finalmente en el caso más detestable gana gana las guerras, por ejemplo. Hoy, hoy conocemos la historia del mundo indígena americano porque los, los curas españoles de alguna manera transcribieron muchas de sus tradiciones ya sea en Mesoamérica, en eh, la antigua Andinoamérica, que quedaron plasmados a través de crónicas y códices, Pero también existe una historia eh, local, una historia indígena, de los, de los grupos que todavía, de alguna manera, eh, están oprimidos en, en nuestros países. Hay que entender, por ejemplo, que pues, la historia que se construye hoy en torno al, al concepto de, del mapuche, por ejemplo, en Chile y en el sur de Chile, es, es muy distinto a la, a la conceptualización que ellos mismos hacen de su propio origen, historia, mitos, leyendas y todos estos elementos relacionados con la percepción del entorno. Uh -huh. eh, de alguna manera, como tú bien señalas, eh, existe la posibilidad cierta de que grupos de poder, que sean gobiernos, grupos económicos, eh, de alguna manera estén de alguna manera ocultando cierto tipo de conocimientos que están ahí, pero que por desgracia hoy gran parte de la población desconoce resultado de la ignorancia, de la estupidez que de alguna manera nos venden a través de los medios de comunicación, e incluso la, 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 la prensa o la, o la, la propia, el propio Internet. Gran parte de la información que tenemos disponible es básicamente basura y son muy pocos los espacios en donde se establezca realmente un, un punto de diálogo, un punto de crítica y en donde se pueda de alguna manera eh, contrastar estas realidades que nos están de alguna manera poniendo por delante con lo que... ¿Realmente es o, o fue en algún momento de la historia del ser humano?
1: Cosmología prehispánica en la antigua América. Eh, uh -huh. Cosmología, eh, ¿se refiere a esto del, de lo que nos mencionabas, de los eclipses y qué, otras, y qué otros ámbitos rodea la cosmología prehispánica?
2: Bueno, hay que hacer una, una diferencia entre lo que es eh, la cosmovisión y la cosmología. Ajá. Eh, bueno, dentro, bueno, dentro de los estudios de la astronomía cultural, eh, la cosmovisión se relaciona más bien con estos conceptos de construcción del mundo que hacen referencia al, a la racionalización desde el punto de vista del, de la cultura no occidental de los elementos de este entorno está conformado por los elementos de la Tierra, por ejemplo, el cerro, el río, eh, los cursos de agua, etc., en suma con los elementos que, se, eh, que existen en el cielo, ya sea la observación del Sol, eh, el fenómeno de los eclipses, la observación de los ciclos lunares, eh, la recurrencia del movimiento de las estrellas y los planetas, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la cosmología se restringe básicamente al estudio de los fenómenos físicos desde la perspectiva de una ciencia occidental mediante la racionalización del cosmos. Por ejemplo, eh, el caso más claro es la invención del telescopio y todo lo, lo la racionalización que existe en torno al movimiento celeste a partir del siglo XVI y XVII. De ahí que cuando queramos de alguna manera hablar de cosmovisión y cosmología debamos de alguna manera hacer que poner atención y hacer hincapié en, en los conceptos. Con esto no estoy diciendo de que los grupos indígenas no hayan de alguna manera conceptualizado el, el mundo a través de sus propias herramientas de construcción del mundo, sino que de alguna manera debemos de, eh, separarla del punto de vista del, de la cultura occidental para no caer en errores desde el punto de vista conceptual. Uh -huh. en, este, en este sentido creo que incluso, por ejemplo, la aplicación del concepto de cosmogonía que se hace relación a, a los mitos, leyendas y historias relacionadas con la creación del mundo y la racionalización del entorno, también es adecuado para el estudio de, de las culturas indígenas americanas. Eh, yo he visto al, al, a los radio escuchas que de alguna manera puedan buscar en internet y de alguna manera un poquito leer sobre estos temas que son, son muy interesantes y te permiten de alguna manera asumir una perspectiva distinta con respecto a cómo se a cómo se articula, cómo se maneja el mundo y en cómo de alguna manera conceptualizamos los, los fenómenos astronómicos, atmosféricos, y también eh, esto que para los seguidores del tema OVNI y extraterrestres resulta una realidad que tiene que ver con eh, la existencia cierta de, de seres venidos de, de otras partes.
1: Sí, esc escuchándote... Si algo que nos entusiasma muchísimo de este tema es encontrar allí las fuentes ¿no? de todo este conocimiento, que seguramente abrirá una bisagra también, si bien lo que está sucediendo allí en Estados Unidos lo es, esto de conocer nuestra identidad en las fuentes eh, nos va a dar muchísima más luz también, ¿no? porque hay un mito, se han generado mitos en la sociedad basado en la desinformación, Fíjate tú cómo haces un plano comparativo de tres términos que cualquiera lo puede manejar como si fueran iguales o, o parecidos, cosmovisión, cosmología y cosmogonía, ¿no?
2: Exactamente, exacto. Sí, sí. Ahora, ahora bien, hay que, de alguna manera, como tú bien dices, hay que de alguna manera ponerle el freno a esto, porque sí. la desinformación va de la mano con el con el miedo, y el miedo lo único que genera es ignorancia de, la, de las grandes masas. Mm. Sí, sí, sí. Eh, eso se ve reflejado en la forma en como los países latinoamericanos pongo el caso de eh, la burocracia y la corrupción que existe en nuestros gobiernos y que de alguna manera se se, se ve reflejado en la gran en el gran número de personas que viven bajo el nivel de la pobreza en países como chile argentina perú ecuador etcétera 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 este mismo miedo y desinformación también se se ve en el punto en, se ve en el aspecto intelectual en donde gran parte de la población no tiene acceso a la lectura, a, a temas que de alguna manera pudieran de alguna mo de manera mover el piso de, estos, de estas personas que controlan. De allí, por ejemplo, al, al caso puntual de asumir la existencia de seres extraterrestres o la posibilidad cierta de que podamos viajar a otros mundos y poder instalar algún tipo de contacto, también de alguna manera le mueve el piso a estos, a estos grandes grupos económicos o, sí, sí, sí. o de poder. Sí, o incluso sí, sí, la Iglesia... Eh, querida Luz, aun cuando el, el Vaticano tenga una oficina y tenga encargado en relación al, al tema extraterrestre a través del observatorio de, del Vaticano, uh -huh. yo no descartaría que mucha de la información que ellos manejan no esté del todo claro en la medida de que ellos de alguna manera intentan manejar ciertas esferas de poder relacionadas con el control ideológico de, de las masas. Uh -huh. De que... Uh -huh. Sí sí, instancias, sí, sí sí por ejemplo como las que la realización de, de, de congresos y encuentros como el que se realizan allá en Capilla del Monte mm. son espacios propicios para este tipo de discusión sí, y que no sí. tenemos que estar esperando que nos vengan a, a venir a, a venir a decir qué tenemos que pensar o qué tenemos que, que saber con respecto a este tipo de temas pues la realidad está, la realidad es palpable los fenómenos todos los días a menudo mucha gente observa cosas en el cielo tiene de alguna manera algún tipo de de encuentro con entidades que no se pueden explicar desde el punto de vista de la de la racionalidad en la cual estamos inmersos y y, y por qué no digo yo poder de alguna manera in, impulsar esta esta especie de línea de trabajo o forma de pensar distinta desde nuestra realidad latinoamericana mm. sí, creo es... que escuché, eh, sí creo que escuché a algunos de tus invitados no recuerdo creo que desde el Perú en donde habla eh, sobre la, la capacidad que tenemos como pueblo latinoamericanos de poder desarrollar una exopolítica desde el punto de vista de nuestra de nuestra de nuestra condición como como latino, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Nicolás Berzasain, es quien, quien nosotros nos identificamos con Nicolás en este sentido en la dialéctica, porque Ajá. la dialéctica mmm, basada en, el, en la historia mal contada y sumado a proyectos como el que se está dando allá arriba en Estados Unidos, que no está bien direccionada desde, desde el verdadero sentido que debe tener, obviamente que genera mmm, en la gente del común más confusión. ¿Cierto? Mientras que si sí, es un poco llegar al lenguaje de la gente. La gente del común necesita las cosas más, eh, en términos más... Mmm, más de la gente. Si si hay una cultura extraterrestre que hace miles de años pasó por este planeta, cuéntenos eh, de forma natural qué fue lo que pasó y seguramente que se va a entender. Ahora, como nos lo vienen contando, obviamente que nos tienen en una confusión terrible.
2: Y básicamente porque esto responde a, a intereses económicos y políticos. Es uh -huh. que recordar que cada vez que los Estados Unidos de alguna manera quiere iniciar, por ejemplo, una guerra que construye todo un, un un mundo de situaciones en donde existe alguien que tiene una bomba nuclear, existe un grupo terrorista que pueda atentar contra la seguridad de los Estados Unidos o sus aliados, incluso se ha llegado a plantear la posibilidad durante la la presidencia de de, de Bush padre, en la posibilidad cierta de que fueran atacados por seres extraterrestres. Entonces, de alguna manera, ellos, eh, si no más yo, de alguna manera ellos quisieron desarrollar toda una tecnología de defensa en torno a la posibilidad cierta de que existiera una amenaza, uh -huh. una amenaza latente venía del espacio exterior. Lo cual me parece una una completa estupidez, entendiendo de que en el caso dado de que de que fuéramos objeto de alguna agresión, te aseguro, Luz, que hace muchísimo tiempo ya habríamos dejado de existir. Uh -huh. en, el, en el sentido de que nuestra tecnología y nuestro momento histórico responde a nuestras condiciones eh, de existencia. Y si alguien ya logró cruzar el cosmos, viajar hasta acá, seguramente tiene un desarrollo tecnológico, intelectual y filosófico que escapa mucho más allá de nuestra propia incluso ciencia ficción.
1: Sí, totalmente. Es abrir esta mente... A tantas mm, posibilidades. Por eso, mm, eh, abrir juicios de valor eh, en un tiempo en el que mm, hay que escuchar, me parece que está, está bueno, ¿no?, que todas estas mm, posibilidades, esta audiencia pública, la película Sirius, eh, que viene del de, de Disclosure Project, más eh, realmente como, como investigadores desde, el, desde lo latino, con, con nuestra dialéctica, escuchar y saber qué proponer desde acá. Bien, como tú hacías resaltar lo que decía Nicolás, y yo sumo un poco lo que dice el, el comandante Julio Chamorro, cuando también va hacia la parte indígena, en donde ahí están las respuestas. Nosotros, yo recuerdo al profesor Jorge Anfros Dumont cuando decía... Uh -huh. eh, este esta Latinoamérica tiene la respuesta extraterrestre también. O sea, el, el extraterrestre que tiene Norteamérica es uno, pero Latinoamérica tiene su propio extraterrestre y está ahí guardado dentro de nuestras culturas
2: ancestrales. Y por supuesto, eh, una buenísima reflexión asumiendo también que, eh, que no necesitamos mirar hacia el norte o... Así es. tratar de, de, de estar esperando, y claro, que los Estados Unidos, la CIA, el FBI, la NASA, incluso, nos venga a decir, este, sí, en realidad, la existencia de seres extraterrestres es un fenómeno real. Hemos encontrado, por ejemplo, vía en mar, o vía en la luna, o donde sea. Uh -huh. Tenemos que tener de que que de, de nuestra propia conceptualización del mundo, retomando muchos de los elementos de nuestras eh, culturas indígenas, podemos de alguna manera construir eh, juicios de valor, como tú bien indicas construir eh, conceptualizaciones en torno a la existencia de realidades que escapan a nuestra cotidianidad dentro de este mundo, esta esfera del, de la de la tradición y el folclore incluyen también muchos de los aspectos vinculados con la existencia de seres sobrenaturales la existencia de, de entidades anímicas que habitan en los cerros de, de incluso de los cuerpos de agua que, que de alguna manera asumen una personalidad en muchas de, de las zonas de rurales de nuestros países mm -hmm. y por ahí, haciendo referencia al al, al video este de, de Sirio sí. y la, la, la el pequeño extraterrestre en el norte de Chile uh -huh. ¿por qué no cuestionarnos sí. de la veracidad del, del material? Sí, sí. por ahí yo incluso estuve realizando internet y a través del, del del material que ofrecen algunos investigadores eh, uh -huh. chilenos, también se plantea incluso la posibilidad de que de que este, de que este ser, en, en términos concretos, haya sido un, una especie de, de aborto humano, uh -huh. en, 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 y que estuviera vinculado con prácticas rituales vinculados con eh, los gentiles, que tiene que ver con la tradición del de, culto a los ancestros en el norte de Chile. Uh -huh. Yo me tomaría con pinzas cada cosa que, sí, que nos sí. trata de vender los Estados Unidos, porque... Tenemos ejemplos históricos en donde la intoxicación ha sido el, el común dentro de toda la información de que nos están proporcionando. Desde el caso Roswell para adelante tenemos ejemplos claros, en donde primero se dice una cosa y luego se dice otra. Uh -huh. Cuando se inicia una guerra tenemos primero una versión y luego tenemos tres versiones distintas. Entonces, ¿por qué no de alguna manera tomar las banderas de, de lo que significa conceptualizar el fenómeno terrestre pero desde nuestro punto de vista? Ay. Y sí Digo yo, la existencia de programas como el tuyo es fundamental para este tipo de, de crítica desde el punto de vista de la sociedad latinoamericana.
1: Sí, 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 importante y creo que es alternativas extraterrestre creo que de algo que, que se que se libera un poco es de abrir juicios de valor sin conocer, eso uno. Y segundo, abrir todas las posibilidades para que pensemos, porque en últimas, cada parte de lo que está sucediendo hoy en, en, en Norteamérica nos sé, es punto de partida para que acá también hagamos lo nuestro, como, como inteligencia que tenemos como seres humanos para entender que la realidad extraterrestre está puesta en cualquier lugar de la historia, en cualquier lugar del planeta. Uh -huh. Mi amigo Ricardo, tengo una pregunta de nuestra amiga Mabel Miranda.
2: Dígame.
1: Dice, Buenas Noches Luz, familia del CIO y señor Ricardo. Las pinturas. No,
2: no, no soy tan señor, todavía tengo 30, voy a cumplir 33, que no me traten como...
1: Permítenos, pero señor Ricardo. <risa> <risa> señor Ricardo, las pinturas rupestres considero con, son testimonios invaluables de lo que sucedió en el pasado remoto. Escuchando al señor Ricardo, recordé inmediatamente que en una caminata por el Cerro Ritorco, el guía me hizo observar con atención una roca de mediano tamaño sobre la que se veían unas manchas rojizas. Me preguntó qué veía allí, pero no acerté. Entonces me pidió que me, acerca, me acerque a ella y deslizó su índice como redibujando lo que allí estaba. Para mi asombro, pude ver que el dibujo era una gran mano con la palma hacia arriba, sosteniendo una esfera. Él me dijo que esa pintura no era otra cosa que el testimonio que quisieron dejar nuestros hermanos del espacio de, de que allí estuvieron. La experiencia me consternó. Muchas gracias. Mm, si ¿sí tienes alguna algo para decir. Este,
2: no, me, el, el relato me parece súper interesante pero no conozco el contexto entonces poder, no, no no puedo formarme una opinión completa sobre lo que lo que la amiga observó durante, durante su viaje uh -huh. este pero sí existen muchas cosas lo que pasa es que dentro de la antropología y la arqueología tenemos muchísimas explicaciones para este tipo de, de fenómenos vinculados con el arte rupestre que están relacionados con el ritual con prácticas chamánicas con eh, actividades cotidianas como la casa, la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro de toda la gama de, de posibles implicaciones está el elemento astronómico, en donde se representan ciclos solares, ciclos lunares, observación de estrellas, nebulosas, eh, supernovas, entre otros. Ahora, la representación de una mano eh, es muy común dentro del arte rupestre americano. Uh -huh. desde, desde Norteamérica hasta Patagonia tenemos innumerables ejemplos de este tipo de representaciones, en donde de alguna manera se intenta conceptualizar al conceptualizar ser humano con respecto a, a su comunidad, vinculado con esta idea de, de, de territorio y de, y de identidad en torno a poner la mano como, como distintivo. Eh, por desgracia, no, no, no tuviera acceso por lo menos a la fotografía o a una pequeña descripción del, del contexto, podría dar una opinión un poquito más, más completa, aun cuando no, no soy un experto en el tema del arte rupestre, por eso me tomo un poquito la, la distancia para poder responder eh, a la misma.
1: Está bien, Ricardo. De cualquier manera, te cuento, para esta zona, eh, según estudios antropológicos, eh, quienes vivieron... Tú porque no. en algún momento hiciste eh, mención al Uritorco, en esta zona pasaron los Comechingones, una cultura, así le llamaron a esta cultura sí. indígena. Y, y tú sabes que ellos no dejaron registro, mmm, picto, por lo menos de pictografías, eso dice el estudio antropológico, eh, cercano a Capilla del Monte lo hicieron en lugares como eh, Cerro Colorado, que está inundado uh -huh. de pictografías, uh -huh. y en Merlo San Luis. Y tú sabes, uh -huh. referido a lo de la mano, que hay piedras, eh, perdón, hay pictografías que tienen que ver con eso. Son manos dibujadas allí, que vete a saber qué indican,
2: ¿no? Sería interesante ahí, eh, consultar con, el, con algún investigador de la zona. ¿O puede contactar a alguien que sea especialista en temas de, de arte en y la zona de Córdoba? Por desgracia yo conozco el contexto y lo sí, puedo aventurar un poco a decir qué significa. Sí, muy bien. aventurado.
1: Y está bien, y está bien porque eh, en esto para especular tenemos tiempo y acá tenemos que dar un poco más concreta la información. Eh, Ricardo, última pregunta para ir cerrando y esta tiene que ver, como te decía, preguntas que venían desde el inicio del programa. Eh, soy una persona, dice Eduardo José Luis, un amigo del Facebook, que se suma a estas grandes preguntas que tenemos sobre esto que se está sucediendo en Norteamérica. Soy una persona que he visto ovnis. Por lo tanto, no dudo que existen. Ahora bien, mi pregunta es, si estos seres extraterrestres son tan inteligentes, ¿por qué han permitido que los militares copiaran su tecnología, sabiendo que gran parte de ellos sería utilizando con eh, fines bélicos? ¿Por qué razón permitieron que se capturaran extraterrestres y tecnología OVNI, justamente por mi militares mezquinos y belicosos? ¿Puede alguien responder esto, por favor? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te sugiere?
2: Este, Bueno, en, en primer lugar, eh, bueno, asumo que en el caso eventual de que hayan hayan llegado seres extraterrestres a nuestro planeta, de alguna manera ellos, a partir de sus conceptos de, de la vida, pues, si tienden a respetar nuestro libre albedrío. Si uh -huh. no, ya nos habrían conquistado hace rato y seríamos prácticamente esclavos el de ellos. Uh -huh. En ese sentido, me imagino yo de que eh, muchas de las cosas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia son resultado de nuestras propias acciones y que estamos de alguna manera, tenemos que asumir el resultado de las mismas. Eh, ya se entiende el desarrollo de la tecnología bélica, la existencia de, de grandes hambrunas, la, la diferencia que existe en torno a la distribución de los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de allí a que, por ejemplo, los gringos, los norteamericanos hayan podido acceder a algún tipo de tecnología, yo no, 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 no tengo información de primera mano para poder asegurar de que así lo haya ocurrido. Y también eh, hay que dejar un poco de espacio para, para creer en la capacidad del ser humano de poder crear cosas. El ejemplo más concreto es todo el desarrollo de la carrera espacial en torno a la, a la necesidad que tenía Estados Unidos y la antigua Unión Soviética de poder llegar a la Luna, en donde todos los recursos económicos durante cerca de 10 o 15 años se destinaron solamente a la carrera espacial para poder de alguna manera eh, recalcar, o sea, de alguna manera poder justificar eh, ideológicamente un logro científico. Otro ejemplo detestable desde el punto de vista de la historia del ser humano es el, es el nazismo, en donde mucha de la tecnología que hoy que hoy tenemos relacionada con la tecnología de cohetes, propulsión a chorro. Eh, instrumentos también bélicos también responde a ese momento de la historia en donde eh, una ideología que, eh, que asumía la superioridad de alguna raza por sobre otros grupos humanos destinó todos sus esfuerzos para poder desarrollar determinados tipos de tecnologías que hoy incluso se ven reflejados en la medicina uh -huh. entonces, de alguna manera estar especulando con que algunos países pudieran tener algún tipo de tecnología bueno, escapa a mi a mi, a mi, a mi mundo del, 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 de, de los conocimientos que pero en el caso tal de que haya ocurrido, bueno, así por las cosas no, no sé qué más responderle al, al auditor,
1: Pero a, a mí me parece, y voy en ese sentido porque es mucho lo que se dice al respecto a, a preguntas que son obvias, como las que nos propone este amigo, eh, porque hay una intención de que si hay inteligencia, eh, tranquilamente ellos podían venir a, a, a contarnos más de frente tantas cosas. Y yo me sumo a tu, a tu respuesta, porque eh, ¿quién puede, y esto lo dicen ufólogos con, con, con una intención clara de, de no especular, sino simplemente proponerlo como debate, quién puede eh, hacer una lógica eh, ante una realidad que no conocemos, ¿no? Porque en realidad no la conocemos. Deberse,
2: haciendo un poquito de especulación, me das un poquito la oportunidad. Sí, claro. Quizás, sí. De, quizás debemos de alguna manera quemar algunos procesos como sociedad. O sea, yo me refiero a herir a ciertos problemas, enfrentarnos a ciertas dificultades para de alguna manera poder lograr una, un nivel de entendimiento que nos permita relacionarnos con otras entidades. Uh -huh. Estamos en una especie de por ahí citando algunos algunos autores dentro de la, de la ufología clásica, estamos en esta especie como el kindergarten de la, de la, del cosmos, donde sí, 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 sí. No, todavía somos niños chiquitos que nos peleamos por un juguete o por una pelota, y que no somos capaces de entender que la realidad está mucho más allá, entre las cosas que importan no son las necesidades las en las que nos encerramos. Seguramente uh -huh. en, en el caso hipotético de que logremos sobrevivir como sociedad, frente a toda la sobrepoblación, a las guerras, al sistema económico y todas las cosas que nos están de alguna manera impidiendo desarrollarnos como seres humanos podamos lograr establecer contacto con este tipo de entidades. Uh -huh. Primero tenemos que arreglar los problemas dentro de, de nuestra casa y de allí poder, eh, yo creo que de ahí reside existe la posibilidad de que podamos de alguna manera entrar en este, en este circuito mayor.
1: Si sí, hay alguien que hace muchos años viene diciendo eso, Juan José Benítez, dice, dejemos que esta sociedad crezca, somos niños, somos una humanidad
2: niña. Somos muy, somos muy chiquitos todavía y dentro de la, la edad, incluso dentro de la edad geológica del planeta, ocupamos un, un, un lugar muy pequeño dentro de la existencia. Uh -huh. Y seguía a, a intentar asumir que somos importantes, para el, ni siquiera para la galaxia somos importantes. Uh -huh, sí. dentro del universo existen millones y millones de, de galaxias similares a la nuestra en donde seguramente existen millones y millones y millones de posibilidades de que existan eh, sociedades inteligentes y desarrolladas desde el punto de vista ideológico, filosófico y intelectual de, de ahí a día. yo creo que somos más un problema que, a, que, a, <risa> a un, que a algo que quieran de alguna manera ayudarnos porque no... En realidad somos tan estúpidos y nos centramos en tantas cosas tan pequeñas y tan, de tan poco importancia que no, no creo que ni siquiera tengan alguna preocupación.
1: Sí, sí, sí. Tal cual, Ricardo, estamos estamos en eso. A veces trabajar en estos micrófonos o trabajar en esta en esta temática eh, nos produce a veces esa impotencia, ¿no? Porque eh, hay tantas líneas de pensamiento nos han dividido tanto y en la sencillez Está el simplemente caminar este planeta con, con felicidad, con alegría, resolver nuestro día a día, que bastante es para realizarnos, ¿no? Pero estamos tan divididos que le damos vuelta a muchísimas cosas, como decías tú. Ricardo, eh, no sé, dime tú con qué tema nos vas a, a convocar en una próxima oportunidad. Hay algo que mmm, no sé si desde tu desde tus especializaciones tu, tu tarea como antropólogo se puede trabajar. Hay un hecho que se está dando y, y así nos lo cuentan nuestros astrónomos de que van a haber muchos meteoritos eh, sobrevolando este esta, esta atmósfera y paralelamente a ello hablan de un planeta que se está acercando, ¿hay eh, algo de información desde, desde lo cósmico, desde lo cosmogónico eh, en tu en lo que tú haces, como para tratar en un programa próximo?
2: Este, hay dos temas acá que hay que separar. Bueno, regularmente la Tierra, a través de su movimiento en la, en la órbita en torno al, al Sol, atraviesa sectores donde... Existen restos de algún cometa que ha dejado restos que tienden a caer de, de manera muy pequeñita, chiquita, y que se ven a través de estrellas fugaces, pequeños bolios, que, como en el caso de la de la semana, no fue esta semana, sino la anterior, acá en el, en el noroeste, toda la zona de Santiago de Estero, Tucumán, Salta, se vio un gran destello a, a primera hora de la madrugada en donde. Resultado de la caída de, de un bolio meteorito. Uh -huh. Estos fenómenos son regulares dentro de lo que es la el, el movimiento de la Tierra en torno al Sol y no debiera de alguna manera eh, asustarnos o generar algún tipo de Son Fenómenos recurrentes que ocurren y que... Hoy, gracias a la, a la posibilidad que tenemos que, de acceder a distintos medios de comunicación, nos resultan cada vez más llamativos. O, por ejemplo, la caída del, del meteorito en Rusia hace algún tiempo. Uh -huh. De allí, a lo que tú me mencionas en el segundo caso, de la existencia de, de, de este planeta X o el Cobra, como lo quieran llamar, no existen datos concretos sobre este, este tipo de fenómenos. Y Me gustaría, de alguna manera, dejarlo un poquito al, al margen de la discusión para no entrar en, en especulaciones. Bien. Yo por lo menos carezco de ese tipo de información, si alguien tiene eh, material un poquito más cercano a eso, bueno, se lo agradecería que me lo hiciera llegar Bien. para poder de alguna manera formarme una idea en torno a este fenómeno del cual desconozco y del cual eh, a, a través de lo que mi disciplina también me eh, tiene conocimiento de este
1: tipo de cosas. Bueno, entonces, eh, ¿qué te parece si, po, como para proponer un tema, próximo programa, eh, nos cuentes un poco acerca de lo que significa para los eh, esta zona donde tú estás, entonces si ya la has trabajado algo, eh, los indígenas que estaban en esa zona, toda esta parte cosmogónica, esa visión específicamente de esa cultura, las culturas que están ahí en Tucumán?
2: Eh, sí, tengo un, tengo un caso de estudio muy bueno en torno al, a algunos trabajos de arqueastronomía en la parte alta de los Nevados de la Conquista, que podría hablar un poquito, y también podría adentrarme un poco en torno a la, a la simbología de, de, de algunos meniles, que son estos monolitos de piedra, simboles, que tienen eh, una simbología muy especial y que fueron objeto de estudio a partir de la década de 1950 por un, por un, por un físico acá de la, de la zona. Ajá en donde él plantea la posibilidad de que muchos de estos instrumentos hayan servido para la observación astronómica. Y también podemos retomar, si quiere, eh, a partir de las preguntas de los autores, eh, en cómo la recurrencia de estos eventos astronómicos, por ejemplo, la caída de algún meteorito, momentos de lluvia de estrella, de alguna manera son percibidos desde el punto de vista de la sociedad como momentos, entre comillas, fatídicos, señales de males, malos augurios ¿no? dentro de la historia del ser humano.
1: Perfecto, me parece muy bien, muy oportuno para estar en la actualidad no, de los acontecimientos. Bueno, Ricardo, eh, en, en el final agradecerte, por supuesto, como siempre nos has dado un poco más y es un tema que en lo personal me encanta porque además... Yo entiendo que Tras la Huella de los Dioses es una buena, eh, es un buen lugar para encontrar más respuestas a tantas preguntas que tenemos sobre las culturas que están allá, allá arriba como vecinos de este planeta. Y agradeciéndote, por supuesto, tu participación. El micrófono para que te despidas de nuestra audiencia sabiendo que vas a estar en un próximo programa.
2: Buenísimo. Este, bueno, agra agradecer a todas las personas que estuvieron despiertas hasta, hasta esta hora, a los amigos que nos escuchan indiferidos y, y a ti también por continuar con el con el programa día a día, sé que es un esfuerzo gigantesco este, eh, y dejar los invitados para la próxima oportunidad y si tienen dudas a, o aclaraciones con respecto a los temas que tratamos hoy, bueno, los, los invito a que me agreguen a través de la página de Facebook, buscan como Ricardo Moyano y yo con gusto eh, puedo dar respuesta a alguna de las inquietudes que tengan genial, Les un, genial. Una, un abrazo y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad,
1: chao 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 chao, gracias Ricardo muy amable por tu tiempo, también para estar acá, y recuerden, busquen en Facebook Ricardo Moyano y conversen y hablen sobre todos esos temas si quedaron algunas inquietudes de cualquier manera tienen la opción mediante a uh, iTunes, ¿Itunes? y e box que es de donde se descargan los programas, de que allí nos dejen eh, sus preguntas acerca de lo que se habló en el día de hoy. Bueno, nada más por hoy, quiero despedirme eh, con un tema que nos regala nuestro amigo Mauricio Ford uh, en la noche de ayer, eh, muy, muy atento y seguramente en estas en estos tiempos del recuerdo, eh, nos, en, nos envía un tema del chaqueño Palavecino dedicado a Jorgito a Jorge Suárez así que bueno, qué mejor tema para en la despedida del día de hoy eh, agradeciendo que hayan estado acá cerca nuestro es muy posible porque tengo un amigo en el chat que se llama Fernando Romena que voy a tratar de, de ubicarlo a ver, él está entrando en online a las conferencias que se están a, a, a las cuales se pueden acceder poniendo tres dólares en esta página eh, y a ver de qué manera podemos hacerlo por lo menos un día eh, transmitirles a ustedes online parte de esta de este evento eso lo lo vamos a ver con Fernando por lo pronto nada más sino agradecerles por habernos escuchado y los dejo con el tema eh, se llama canción de lejos que tengan linda noche
3: Y amor. Si soy motivo para el olvido Decime adiós, decímelo Que la paloma de tu payuelo Me diga no, me diga adiós Me dices no pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy, que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos. Y yo tan solo un pañuelo a donde el cielo se te olvidó se me olvidó se te olvidó Mito azul, que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con su ausencia me suelen ver, quemándome, ausente soy, como y Penando estoy, me suelen ver A medio vuelo de tu payuelo Buscándote, buscándome Qué sencillo amor Tuvo el cariño entre vos y yo Oh,